0: 大 S 跟汪小菲呢？大 S 本身是金星在天蝎，好，然后汪小菲本身是金星在巨蟹，他们两个的度数现在刚好同时被两颗外行星所打到，一颗呢就是正在持续逆行的天王星金牛，好，那再来的部分呢就是冥王星前阵子刚顺行的摩羯座。
1: 大家晚大家好，欢迎大家收听小安谈星。今天的时间是2021年的11月23号。那呃，不晓得说大家上个星期的时候，星期五的时候有没有去做许愿的哈？然后呃，这一次的话，在日本还发生了月食的现象。嗯，对。那所以呢，呃，就是在这许愿当中呢，不晓得说大家又许了什么愿？那大家还记得吗？月圆的时候，你要许怎么去把你的这一些？不好的，你不想要的东西，就把它等于说希望它去除掉。那然后在啊、呃、等于说月新月的时候，新月许愿的话，当然就是要许一些你想要获得、你想要得到的东西哈。好，但是呢，我们今天不谈许愿，我们今天谈什么呢？我们今天谈三王星之恋。那谈什么样三王星之恋呢？因为呃，最近一个最新的一个消息，当然就是汪小菲跟大 S 之间的离婚的事情。那在当初当初的话，我们在呃我们的那个就是小安谈心里面也有稍微聊过这件事情哦。那不晓得为什么会发展那么快？待会请小安来跟大家讲。那在小安跟大家说之前呢，我们先请 Cindy 跟大家打声招呼。嗨 ，Cindy
0: 。h e l l o 九 o 晚安。嗨，小安老师，晚安，各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到我们《杂谈今夜一杯》的小安谈心专栏。那我现在就要慎重地介绍我们的小安老师出场喽。那 j o 还有 Sandy 各位听众朋友，大家晚安晚上好，我是小安
1: 。小安好，那然后小安再跟大家讲一下最新的你现在的状况如
0: 何？我最新的状况、啊、天
1: 旋地转
0: ，还是天旋地转，就有点像是呃，那我想到苏
1: 芮的那首歌
0: ，哪一首？我、啊、只想到一样的月光。j o j 太难了，我以为他要做那个就干他卖无吗？对对。<笑>哈<笑>哈、欸、这样步入到我们的年纪耶！我没有没有，我不们
1: 在讲什么，真的 ，sorry。<笑>我们在列功撒哈，太<笑>神。
0: 呃，就是我现在的状况有点像是一大早起来还没有睡醒，就跑去儿童乐园去玩那个旋转咖啡杯，然后，<笑>然後又去跑去玩云霄飞车的那个概念，就是很奇怪，就是那个平衡感的状态也不是非常的好，然后。嗯，我上个礼拜呢就想说，你知道，我就是还是要积极的去复健嘛，所以我就在卡 l u b 开了大概快两个多小时的一个房间。你你这个叫复健吗？<笑>我觉得你这叫摧残吧。<笑>我就是在想想看我自己到底这个讲话的状况会不会有点语无伦次。就你知道，我发现就是我那个我在讲的时候，其实我的头就是一直在昏诶，就是觉得哦，怎么会这样？所以现在
1: 就是呈,、呃、現,就是呈现一个昏迷的一个状态
0: 。对对，他会是一个，因为我有上网去查这个脑部外伤。刚好就是说，他轻的话，可能就是要两三个星期；那久的话，可能甚至要好几个月。嗯，我那个我下礼拜还要去回诊嘛，那时候我还都、嗯、我还在问医生说，这个会不会有可能是终身的哦？那医生也是跟我讲说，叫我不要想那么多
1: 。对啊，我觉得、啊、我觉得先不要想那么多吧，反正就是。好好的，先把这个啊，让你自己先能够稳定，尤其是因为脑袋撞到的话，其实它本身的话，好像是就是有一些震荡，你要让它能够稍微再恢复一下
0: 。对对对，所以你现在你
1: 跟昆凌一样、啊。
0: 我在在想说，天哪、啊！我在准备资料的时候，才发现说手机弹了一个讯息說，说好像他也是受到那个头部的创伤。对
1: ，因为今天刚刚的奈的一个新闻上面有讲，好像是他在家里面跌倒还怎么样，就发正头部撞到，嗯、是我是没仔细点进去看。是是是对。
0: 对，因为最近真的是因为这个星象，上次有跟大家提到哦，就是这个天火对冲还是依然的持续哦。我真的不夸张，因为我家附近就是隔壁，大概走路五分钟就是一个医院。嗯，我我大概是这两个星期平均真的不夸张，大概不到。对，那个救护车大概是半个小时就是一台进来，嗯、这个这个时间的密集度就等同台湾当时在五六月份那个三级几件的那个程度。嗯，那个救护车的声音是一直二十四小时是没有停过的。不过也可能因为天气变冷的关系，对，也是有可能，<笑>就是可能就是有些长辈啦，好，或者说他可能有一些心血管疾病的人，那或多或少可能也会受到一些影响。对呀、啊，那但然就是的确最近还是会有一些事故，一些意外的部分还是有些频传了。所以，嗯、呃，我是希望说大家，呃，还好也是快要结束了，然后这个十一月份的这个还多久啊？呃，如果说我们要整到让它完全的脱出的话，不得不承认一件事，必须要让这个火天线要离开，这个大概要等到十二月三号
1: 。十二月三号
0: ，它会完全的脱。但是如果说我们今天说这个稍微的风险性哦，嗯，慢慢的离开的话，大概预计二十四号过后就会稍微比较缓解了。
1: OK， 所以呢，大家还是就是诸事小心，然后出门的时候，出门在外呢，就是大家就是多多注意，多多留意，可能就比较好一点。那如果家里面有一些长辈的话，记住哦、喔，就是说，因为现在天气变冷了、喔、哈，那有时候有一些有一些人喜欢去泡澡或者泡汤哦、喔，那这个很重要一点要跟大家讲，其实有时候呢会呃就是在泡汤的时候会休克，为什么呢？因为就是你在那个呵呵站起来的时候，如果动作太快的话。那其实也不是一件很好的事情，所以呢，尤其是家里如果有长辈的话，请多多注意哦。就是所有东西慢慢来，尤其是如果大家有去那个呃日本泡过温泉，就知道你在天气很冷的时候，你要泡温泉，其实你先把脚从脚开始往上暖上暖上来，你不要啪一下就从身从上面往下冲这样子哈、哦。那有时候其实心脏有时候会负荷不了，所以呢，在就是天气变冷的时候，大家要多多小心，注意身体。好，那我们今天我们就来切入正题哦、喔。那今天当然先请小安来跟我们讲一下大 S 跟汪小菲他当中这个三王星之恋到底是怎么一回事
0: 。呃，实际上来讲，在很早之前，我也忘了是在几月份的时候，我们在《今夜一别》就有在谈这个。你今天还是讲错。哦，还是讲错的吗？星<笑>夜一杯，星夜一杯。啊，天哪、啊，我那个大舌头。好，就是我忘了那个时候是什么时候，就是他那时候不是有传说，好像大 S 因为汪小菲的一些言论，好在微博上的言论，非常的不爽。然后那个时候就说啊，干脆就离婚算了。那后来这件事情好像就是哎无疾而终。但那时候我在《今夜一杯》里面就是有跟大家讲说，这个看起来似乎没有想象中国来得那么的容易哦。我甚至还在猜，可能这个状况可能在明年四月份哈会有一波很大的波折，结果却没有想到说他们似乎是没有熬过这个三网星之恋哦。那。三火星之恋在现在占星学当中，它是一个关于情感。好，既然是恋好，这个恋爱的恋，那当然它就会跟我们的情感是有密不可分的关系。那其实，在今年哈，我们已经走到了十一月份的下旬其实，在今年，大家或多或少都会看到，在有很多的一些政商名人，或多或少都有一些婚姻上面的状况。那不仅仅是在今天我们要特别提到的大 S 跟汪小菲哈，呃，如果说大家还有印象的话，像我之前当时二月份刚加入 Clubhouse 的时候，其实刚好那遇到的是，呃，应该是台湾跟日本的朋友会比较有印象的，就是那个那个是什么桌球的情侣是不是？就是那个江宏杰跟福原爱的那个事情。好，那一样也是一个造成一个很大的一个回响。好，当当时他们也是在走一个三王星的行运。那后来我那时候就觉得，这看起来不太有利的原因，是因为这个行运的逼迫，是不是很有可能这个婚姻是不保的？那也的确后来也正实，后来他们两个人是选择就还是离婚收场。那再来的部分是在今年的五月份。好，五月份的话、這個，这个这个新闻也是非常轰轰烈烈的哈，就是。呃，微软的创办人哦 ，Bill Gates 好、哦，他跟他的这个结发多年的这个妻子 Melinda 好、哦，也是结束了一段婚姻哦。那这个的部分呢 ，Bill Gates 他刚好也是在走一个行运的海王星之恋哦，也是让这个一段长期的婚姻刚宣告结束。好，那再来的部分呢是那个呃，应该是像 Joel 或是说有一些对于日本哦，就是很关注日本新闻的。朋友都会知道，最近皇室有一个很大的新闻，好，就是真子公主，哦，终于跟小石龟结婚结为夫妇了，哈。然后他们也到了纽约。那其实真子公主跟小石龟的故事呢，他们的爱情故事其实也是非常的曲折离奇。那他们在当时其实相遇的时间点，刚好也是在海王星对冲相之恋的时候相遇。那他们今年的婚姻进入这个婚姻啊，那时候我记得九月还问我说：“哎，那到底这个婚结不结得成哦？”嗯、呃，我那时候是跟他说，应该是没什么太大的问题了，因为呃，那个真子公主在目前现阶段来讲，现在在走的是一个很好的天王星三分相之恋哦、喔，所以这个婚姻看起来是可行的。但是也有跟大家在提到，因为小市归的金星狮子在接下来可能会在二零二三或二零一四年的时候呢，我可能会出状况，所以这个他们到纽约之后的这个婚后生活，是否也会遇到一些新的挑战？好那再回到刚刚提到的，那到底大 S 跟温小辉为什么没有熬过这一段哈？我今天刚好把他们的盘拉出来看了一下，就是，呃，这个真的是感觉上来讲不得不承认一件事，为什么我那时候会觉得说应该是会撑到四月份哈？但是因为实际上来讲，他们现在走到了一个就是分手哈，就是说结婚了十年，最终还是画下一个结局。大 S 跟汪小菲呢，大 S 本身是经营在天阶。好，然后汪小菲本身是经营在巨蟹，他们两个的度数现在刚好同时被两颗外行星所达到，一颗呢就是正在持续逆行的天王星金牛，好，那再来的部分呢就是冥王星前阵子刚顺行的摩羯座，而且这个度数刚好是一个非常非常辛苦的度数哦，也就是这段婚姻呢，它是在两个行星的对冲的一个情况之下呢。导致啊、呃，这一对这一对夫妻哈，就是我们当时会觉得是说，呃，是一个非常值得祝福的一个姐弟恋。好，因为大 S 跟汪小菲在本命盘当中，他们都有天王星人的格局。那所谓天王星人的格局，就是说，这样的人其实他们是不会去在意所谓对方的。社会背景啦、啊，好国家，甚至是年纪，所以他们当时在二零一零年的时候，刚好那个时候天王星三分了汪小菲的金星，他们就真的就是快速的，就是闪电结婚哦。但是也很遗憾的一件事情，就是在今年大概是他目前的这个金星天蝎呢，受到天王星的一个冲击，加上汪小菲现在走的冥王对冲，有可能外外界上来讲可能会有一些新的桃花。所以这个就导致了这段婚姻似乎好像没有办法熬得过这场这个三王星之恋的这个结局。那很多人就会感到好奇，尤其是大家如果听到我在 c o 博 o 分享的之候，都会知道，我每次在讲三王星之恋的时候，其实都是一个不太好的一个氛围，或者说会是一个很哀伤的氛围，因为我们通常在讲三王星之恋，都是一定是政商名流啦，嗯，或是艺人，好，可能曾经出了一些什么事情。的确也是啊，就是。呃，我也不得不承认，是说情感这件事情是 private 的，是私人的。但是，当我们看到有一些就是公众人物啊，这个婚姻出的一些事情的时候呢，我没有透过了这个占星的角度去看到，甚至印证了这个三王星失恋似乎真的会对于我们在婚姻当中或者在亲密关系当中，它的确会是一个非常大的挑战。那尤其大 S 跟汪小菲他们现在走的这一个三王星之恋，他们是对冲相。对冲相的意思，指的就是说，他会经历到一个非常非常大的决裂。这个决裂的部分，是代表双方原本是一个非常恩爱的一对情侣，可是有可能是因为了一些某一些的价值，或是说有可能在外界的部分。受到了外在的冲击，然后不得不最后去做出这样子的决定。那当然，因为呃，我看到他们的星盘里面，其实有些东西是还是可以解套的哈。比如说，大 S 的天王星能量非常的强哈，虽然说他是天秤座的，但是他本身今天合相跟火天合相的格局，让他比较能够啊、呃，我们常说的就是说提得起，能够放得下。所以其实后来你会看到，虽然说这个回应是很快速的哈，就是进入到这个诉讼阶段，可是大 S 也会觉得是说，其实他不想去耽误汪小菲的这个他未来的一个安排，好，他会也是等于是说是祝福他。那至于是说，如果说在我们的每一个人生命当中，到底会不会很有可能会遇到这个三王星之恋？的确是的好。哦因为以现在目前来讲哦，天王星在金牛的十二度，海王星现在在双鱼的二十，冥王星现在在摩羯的二十四度哈。那实际上来讲，以目前金星在十二星座当中呢，几乎全部的人都中了哈。当然就是说你要看你的星座而而论哦，就是说到底你什么时候会不会走这个三王星之恋？那很多人也常问我说，那到底我这一生会走几段？如果说以呃时间的长短来讲的话，就是我们一生当中，如果以天王星来看的话，起码哈，我们先不要论是说是在适婚年龄或者在谈恋爱的年龄遇到哈，我们如果从小到大，一直到我们年长哦，到我们老嗯年纪比较大的时候，我们通常在一生当中大概至少会遇到四到五段的天王星之恋。那只是说要看你的度数好跟你的角度而定，看这个道理带来的课题是什么。那如果说是海王星或是冥王星的话，它就会是比较久的哈。嗯，我曾经有遇到过，可能你这一生当中，它可能只会有遇到一次的海王星跟一次的冥王星。那但也有可能会有两次。那这个部分呢，实际上来讲，就要去参照你自己的本命星盘。那最简单的方法就是，你要先抓出你自己的金星是落在哪一个星座，以及它的度数是多少。那呃、嗯，一些占星师呢，他就会以行运的方式哈，来他帮你去做一个推运的部分。好像好比说，呃，我身边有些朋友，他们呃就会很好奇，说他想知道他的桃花什么时候会会来呢，或者是什么时候会有一个结婚的姻缘。那当然，透过三王星之恋的部分是的确是可以看得出来的。好像比如说像贞子公主小士龜、小石龟、八 S 跟汪小菲，他们通常他们当时都是在三王星之恋的时候遇到了彼此，而去缔结了这一段姻缘。那当然，呃，对于已经已婚的一些夫妻来说呢，那有的时候三王星之恋，它后面还是会继续的经营啊、经历啊。那难道是指的是离婚收场吗？其实不一定。你在走三王星之恋的时候，你一定会是结婚或是离婚的。哦，就拿今年来讲，还有一个蛮受人瞩目的哈、哦，就是前阵子应该是上个月吧，还是这个月，我有点忘记了哈、哦。就是呃，台湾应该是算台湾吗？是一个网红啊、哦，在 YouTube 上面非常红的是那个。呃，李克太太，好、哦，李克太太那时候的那个婚婚变，其实大家也非常的讶异哦。然后我上回上回查了一下他的这个星盘哦，发现哎，她、欸、其实并没有在走三亡星之恋哦，然后，但我因为我没有他先生的这个生日，所以我并不知道是不是在走他先生的。但是李克太太的这个离婚，包含他工作上面遇到的波折，实际上来讲是跟他本命的今年我有很大的关系。Oh, 呃，我之前在好几场的这个今夜一杯都有跟大家来分享哦。今年对于固定工星座的朋友是一件非常不容易的一年。好，固定工星座是哪四个？<笑>就是啊、呃，金牛，狮、呃、子。天蝎跟水瓶，我身边很多固定星座能量强的朋友，今年真的是非常的不好过。那刚刚跟大家就提到了，就是包含呃前阵子跟大家回顾的这几个名人哦，他们有几个刚好是太阳都是在固定宫的，像呃江宏杰，好，江宏杰、哦、是太阳在水瓶，好，然后那个福原爱太阳在天蝎，好，那李克太太是太阳在金牛，好，那那。大 S 呢，汪小菲还有小世龟，虽然不是固定宫，但是呢，小世龟的精心在狮子，好，大 S 的精心在天蝎，好，所以你会发现说呢，似乎这个固定星座能量强的朋友，在今年当中呢，遇到的不仅仅是在事业层面上的一种冲击，好，那甚至也代表的是说在感情当中，可能也会遇到一些比较多的波折跟挑战。那当然，可能有些朋友就会感到好奇的是说，那难道我们没有办法去躲过或是闪过这三王星之恋吗？行运是闪不掉的哦，就像我之前呃前阵子上个月，应该九月都会知道，就是我有跟他提到说，我会我觉得我自己会发生一些什么事情，但我不知道是什么。那实际上来讲，事情就是发生了，只是他会用不同的方式来呈现。那呃，像九 L 本身，呃，在今年刚好有机会在 c 克 u 姆 house 认识了 Cindy 跟九 L， 我有帮他看他的新盘，那我有跟他说，他也有一个很不错的一个三王星之恋的发生，但是他的一个呈现的方式却走的是一个不错、哦，噔噔噔噔，是一个很正向的发展，是往的是什么呢？是往他的事业，好往他的人际人脉的拓展。所以实际上来讲，三王星之恋的一个主角就是金星。金星的角色呢，实际上来讲，大部分大家都一直以为它会跟爱情有关，没有错，它是一个很重要的关键点。可是实际上来讲，每一个人的金星，它能够发展的部分不单单是只有爱情，好，金星其实也会跟我们创造财富、好社交、人际关系。这个都是会有非常大的一个关念。的哈。那像
1: 对，所以呢要打一下书，明呃下个月出书，大家记得去买
0: 。啊，这<笑>个能量是最强的哈，尤其现在刚好是十二度哦，那个呃九二真的刚好就是在这个时候刚好出书，真的是非常意验到这个天文和谐到他的这颗金星处女哈。所以你看，呃，我们也不要特别去担心说担忧是说，如果说今天你知道你正在走三黄金之链。你好像真的会演到一个比较不好的面相，其实并不会啊。哦，你看到九二二的部分、就是，所以我就是
1: 跟我是跟那个新台币做三王星之恋这样子。哎
0: 、欸，就是你的金星的演出赛演的是一个创造财富的能量。哦耶！对，那当然就是说，它不仅仅是在创造财富了啊、哦。有的时候，有些人他会投入的是一个新的兴趣。好、哦，因为有的时候，像金星本身，他会跟、欸、我喜欢拥有一个。美好的生活，我去享受我的生活有关，所以有些人在走三王星之恋的时候，哎，突然会对某些事物会特别的感兴趣啦，哦，又或者是说他可能在。从工作上面，他会结识到很多的异性的朋友。可是异性的朋友，他不会是产生暧昧的情感，他反而是会变得是对他的人际关系，或是他对他的工作非常有非常多正面的帮助。那有的人甚至可以把这个三王星之恋可以去直接扩张到是说，比如说他本身是艺术家，他是画家，那这样子的一个三王星之恋的能量会辅助他对于在艺术层面或是在创作上面的提升，因为金星也会跟美感有关。好，所以虽然说我们每次在讲三王星之恋的时候，似乎都是因为好像是呃外界有一些重大的一些名人的婚变而跟大家在聊这个话题，但是也希望大家不要过度的惊慌哦、喔，因为毕竟反正这个行运每个人都会遇到，那只是说当你遇到的时候，或是你即将遇到的时候，其实你可以去做出这样子的选择。就像我我有一班的同学，他们在上行运课的时候呢，就是他们其实也都会去算出他们自己在走什么时候会走三王星之恋，然后。他们也非常的可爱哦，就是，呃，他们就会说啊，因为我现在已经是在一段婚姻当中啦，或者我现在有男朋友，所以我就会把我的三王星念转换成什么的，哎、欸，我跑去跑去去投入在某一个兴趣上面，或是说呢，就算身边有非常多的莺莺燕燕，但是我知道我现在在走这样的幸运，其实我会知道说这个东西是还是可以在我的选择范围之内。我可以去选择不要去演出这个能量，或是说我就整个把它偷袭下去。好，所以<咳>所以知道自己的行运的好处，是因为你可以懂得去掌握它，掌握你的先天的优势。好，所以像九幺这个部分，其实它本来的时间点安排就刚好，恰恰好是在它行星能量最强的时候。那这个也等于是刚好是一个 plus 的加分。好，对他来讲，就是说这个加分，甚至会对他在明年一月十八号哦，这个天王星恢复顺行哦，这个会一路的往后望，会望到望到明年，甚至望到农历年后。好，所以就是当我们在了解自己的这个三王星行运的时候呢，其实也代表的是说，我们对于我们的未来会发生的事情，能够更加的了解，而且就算是发生不好的事情，心里面也会有个底。那当他自己真正发生的时候呢，也比较能够接受。好，就像我自己本身，我会知道我会发生一些事情，所以我真正发生的时候，虽然说像我现在可能头脑不太清楚，讲话会大舌头，但是我不会，我不会是说，呃，不会去接受，不没有办法去接受这样子的安排。我会觉得所有的事情的万事万物的发生，他一定是想要来告诉你，好，要需要你去学习一些什么，或是说他甚至要你在这个过程当中，可能要有一些新的体会。好，所以想说今天在这个今天的主题房前面的三分之一的时间呢，稍微跟大家再聊一下这个三王星之恋的部分
1: 。是，那这整个三王星之恋呢，就是等于说算是小安帮我们把之前提过的哈，包括了天王星之恋、海王星之恋，还有冥王星之恋呢，他把它重新再帮我们做了回顾。但是呢，反过来想，我反而更想知道的一件事情就是说。我们的本命盘，因为刚才一直在提本命盘嘛，哈，那本命盘这件事情的话，它跟我们的影响之间有什么样的一个关系呢
0: ？OK， 好，谢谢。呃，其实本命盘哦，一般来说就是呃，我上次也有跟大家在分享哦，就是说占星学其实在，在呃地球的这个演化，其实已经有好几千年的时间了。那但是就是说，它其实，在公元两千年，天王星进水平的时候，其实它发展了一个新的面向，就是说，从一个命理宿命的角度，转换到是一个对于人性的一个个性上面的一个剖析。所以，其实本命盘哦，顾名思义，又称作叫出生盘，也就是说，以你自己个人的出生时间所打出来的那张星盘，哦，它对我们来说呢，它是。影响一辈子的哈，就是它是跟着你一生的哈，如影随形的。那在过去以来哈，就是过去呃几十年以来，尤其是在二十世纪之前哈，就是大家对于这个呃星盘的认知哈，都还是会落在一个就是最基本的，比如说是十二星座论啦，好，或者是说你星盘本身就是长这样，呃呃，你就会是如何。哦，感觉上来讲它是会是比较僵化的，可实际上来讲，随着这个二十一世纪包含新时代的东西进来之后呢，你会发现其实本命盘看到的东西不单是只有这一块，它不是只会讲说。你会不会好运啊？好，你的命会比较好啦。好，或是说，呃，你要往哪里去发展？好，这个才是你的一个宿命的部分。它更多的部分是看到的是说，你可以透过更加了解你的本命盘，你可以活出你自己想要的格局。那本命盘当中，如果说你今天有你自己的一个本命盘，其实当我们去了解本命盘的时候，其实你不见得一定要是非常要成为一个很厉害的一个占星师，吼。你如果说对于呃占星的部分有一些初浅的认识，其实你就可以先从呃在你本命星盘当中最重要的行星的部分先去了解。我们现在目前大部分所知道的都是说，哦，今天像现在是今天是十一月二十三号嘛，哦，那太阳就已经是进入到射手座了。哦，一般我们通常比较粗浅的认知都会知道是说，我们讲说谁是什么星座，比如说主要我是狮子 ，Sandy 是天平，我是摩羯。那基本上来讲，它都跟太阳有关。但随着新时代的东西进来之后，你会发现哦，原来我们的星盘不是只有太阳，哦，我们还有月亮、有上升、有水星、火星，还有所谓的外行星,星的能量。那甚至现在占星学融入了一个灵魂占星的部分，它会加入了凯龙星、南北焦点。你甚至会开始了解你的十二宫位的议题。那这个东西到底跟我们有什么关系呢？实际上来说呢，其实当你越来越了解你的本命盘的时候，你会发现到一件事情，就是。本命盘它其实是一个能量，我常会说它就有点像是一个我们人体的一个脉络跟穴位。比如说，在你的太阳，呃，你的太阳星座、太阳的宫位，或是你太阳的相位当中呢，你会看到你的原生家庭对你的影响，甚至从你的上升点，就是你的上升星座，可以看得出来你小时候是活在一个什么样的原生家庭的一个氛围，以及你长大之后你想要呈现的样子是如何。那这个也会影响到。你出社会之后呢？你想要体现的或是呈现的样子是是如何？那还有呢？就是很多人如果说当你去更加了解你的星盘的时候，尤其说本身你是一个呃主管，好、哦，像比如说你是跟身体一样，你本身是在做这种呃帮人家去媒合工作的哈、哦，找职业的，就是本身你可能是这样子的经纪人。如果说你了解一个人的星盘，实际上来讲，你可以帮这个人看到他。本身的所谓的本命盘当中的一个天赋才华，什么叫天赋才华呢？比如说在星盘里面，本命盘当中呢，我们讲的天赋才华就是会分成几个面向。第一个，大家最熟知的就是你的木星。因为木星本身它指的是说你这一生当中最大的福报，你可以扩展的地方。所以呢，当一个比如说一个上班族、一个主管，一个猎猎人头顾问，当看他一个人的木星的时候，他其实可以协助这个人去找出他他适合的工作的面向，甚至可以透过他的木星的相位，以及如果说是女孩子的话，你可以帮他看他的金星的星座跟他的相位跟工位，可以协助他去找到他的财富的来源。那如果说是男生的话呢？你今天看到一个男的一个员工，哈，或者是说他今天想要来找你，他想问你说他到底未来适合什么样的工作，又或者是说他如何要跟他的主管达成一个良好的沟通？那这个时候其实男生的部分呢，你可以参考的是他的火星之外呢，你还可以去参考他的水星的。水星的相位跟水星的星座，因为水星关乎的是一个心智逻辑，关乎的是我怎么去交流，我怎么去想事情。如果说你知道你的主管是水星在狮子，你就会知道一件事情，你绝对不能去<笑>在公众的场合下。呃，给他失去很大的面子，吼！你觉得一定有些事情，就是说在公共场合要说他的优点，然后呢，他的缺点私底下跟他讲就好了。那当你越了解一个人的本命星盘的时候，你会发现，你越能够去了解，说他其实并不是很刻意的会用这样的方式来跟你表达，而是在星盘当中他就有一个这样子的人格特质。那如果说呢？当你越来越能够了解自己的本命星盘以及身边的人的本命星盘的时候，你就会发现到一件事情，就是你懂得怎么去跟自己相处，以及你怎么去跟人家互动。那还有一个部分呢，这个是在现代占星学非常重要的一个点，就是说呢，现在占星它其实会跳脱所谓的一个宿命的框架，也就是说，它其实可以活出你属于你自己的格局。一般来说，我们都会觉得相位本身你的行客越多，代表你的命不好。可是，在现代占星学的角度来讲，它反而不是用这样来论的哈、喔。有的时候，有些占星师反而觉得，辛苦相位越多的人呢，代表说他的生命历程、他的刻画这个步是深沉的。那也相对来讲，代表的是说他走的道路虽然是辛苦的，但是也代表是说他的成长的这个深度是够广的。那有的时候，甚至他以以是在
1: 說我吗？
0: 对<笑><笑>，就像九友这样子的情况，就是他每次在旁边都在担心别人的行运不够好的时候，把心盘丢给我的时候呢，我就会把他的心盘跟那个人的心盘对照起来，我就會问说：“九友，其实你比他还要辛苦，为什么你都没有感觉？”
1: <笑>因为已经假假扣做假报。
0: <笑>对啊，对啊，像你，你看你的固定星座是这么强的人，照理说，其实你是应该会很辛苦啊。照理说来讲，你今年也是会非常辛苦的。没有，可是我
1: 过得还蛮快活的、啊
0: 。对啊，所以我说，你是不是应该就要去感激？是说你在出生的那个时候，其实已经给你天将将降大任于世人，你知道吗？就是、嗯、这个能量，其实你已经是熟悉的，已经是熟悉的。所以我才会说，呃，那到底星盘有分成好的或坏的吗？其实并没有。好的星盘，顾名思义，你当然会说，哦、呃，这个人他一开始的早早期的阶段，他的童年阶段，或是他的青少年阶段。它是顺遂的，可是呢，行运的部分，嗯、呃，我们常说的是风水轮流转啊。好像比如说，二零一四年到二零一八年，那个对于基本宫的四个星座的人，那个真的是，哦，死去活来哦。比如说像我跟 Sandy， 二零一四到二零一八年那段时间一定会非常的不好过。那这几年对于固定星座来讲就会非常的辛苦。那在接下来的部分就会换到变动宫啊。那难道？指的是，思是说，呃，我们我们的命运难道就是只是会是照着一个固定的回圈去走吗？其实未必。当你在经历这件事情的时候，也代表是说你有更多的机会可以去成长。你可以去问九 L， 就是说他如果今年遇到这样的事情，其实他也能够看到他的潜力，甚至他可以把这个东西换成是个动力。所以我才会说，来来来，
1: 欢迎来问我。天
0: 生枪不下寡，嗯，因为他的星盘真的是一个经典然了。我每次看到他的这个像他们这样子的星盘，我都必须得承认一件事情，就是这个灵魂层面是非常的勇敢哦。所以就是呃。如果说今天你对于你你对于你的星盘是很感兴趣的哈，我是想说，可以透过这样的机会呢，可以大家来分享。你可以用一种不同的观点，好，不一定每次拿本命星盘的时候，一直到问你的姻缘在哪里啦，问你的真命天子在哪里，你应该要去找到这个占星师，你可以问他是说我有没有去活出我的真正的天赋才华，然后我如何去改变我的劣势，然后转化成这样的优势。一个好的占星师其实不会直接告诉你答案。但是他会给你更多的可能性，告诉你说你可以如何去为你自己去做出这样子的选择。哦，所以在现在占星学当中，这是我很喜欢的一个部分，就是人生没有永远都是一定的。好，就是说他有些事情，其实在后来的部分，我们都能够去做一些调整。这个都取决于在于我们自己个人的决定
1: 。那关于有关才华的部分呢、啊，到底可以从哪个哪些宫位可以看得出来
0: ？好。呃，如果说是才华的部分呢，实际上来讲，当然就要你看着说你比较专注的部分是哪一方面的才华。好比说，今天如果说你想知道是说，呃，你有没有投资方面的才华？好、哦，比如说，哎，我到底有没有那个偏财运呢？我相信很多人都会对这个东西很感兴趣。那也在星盘里面，我们宫位本身它指的就是 stage， 就是舞台的意思。所以呢，如果说今天我看到，呃，我之前看到好几个，就是有一些星盘的一个配置，就。不约而同就会发现到一件事情哦，像比如说有些人的二宫能量就特别的强或是五宫或八宫能量特别强的时候，我就会发现，实际上来讲他们在投资或理财上面呢，他们都有他们自己的什么呢？自己一套的逻辑。好，那甚至有的时候像二宫、五宫、八宫这个管的钱又不太相同。好，举个例子来讲，二宫的这个理财的才华比较锁锁定的是跟创业有关，好，就是自己创造的财富。那武功的部分呢？它的财本身是走的是比较是一种风险性的投资，就是他必须要敢去做一些不敢做的事情，或是说他勇敢的去做一些大胆的投资，像是股票啦，哦这方面的一个投资，哦，或是像现在最夯的就是所谓的那种虚拟货币。那另外一个部分是八公的议题啊、哦，八公的部分的这个财比较特别的是，它是叫做。我跟别人的财，也就是说，这个东西它会涉及到的是我跟别人共同去创造财富，而不是透过自己。所以他的财必须是，比如说我去帮别人管钱，好，一般来说像是理财啊、呃、理财顾问啦，好，或是说像是税务啊、会计师，好，这些人他们通通都会算是是八工的这个能量。所以，如果说今天你要看才华的部分，那比如说我今天看到一个木星在三宫的人，我一定会跟他说，他要走的东西就是要跟人的一个沟通，要有一个很紧密的连接。他或许有可能之后会成为一个非常优秀的讲师，甚至很有可能就是一个非常优秀的一个广播广播人才。哦，那有的时候甚至木星三宫的人，他可能跑去干嘛呢？哦，像现在台湾的话，目前因为疫情已经逐渐解封了嘛，最近新闻都在看说，大家都开始在呃预约跨年啦，哈，或是明年过年的旅游。那你知道木星三宫这个时候就能够发挥特质的，因为应该会有很多木星三宫的人会跑出来干嘛？去带领那个什么的，就是像国内的旅游的部分，因为木星三宫的人其实我遇到还蛮多会去当导游。就代表的是说，他可以带一群人出去玩，跟人之间、人群之间的互动，这个是木星三宫最强项的地方。那有些人呢，呃，比如说他是一个在呃金星在二宫的人，好，那金星在二宫的人，这个才华又在哪里呢？二宫当然是跟财有关了、啊，可是金星二宫的特别在于是说，它本身就是带呃。有的人会想会说啊，好像这个人是本身是带财出生的哈，就带着巨跑本出生的哈。金二宫的人代表的是什么呢？这男生跟女生的盘看法又不一样。如果说是男生的在金星在二宫的话，他指的说这个人他会因为金星的能量而致富，所以代表着是什么呢？金星就是女生，也就是他从事的工作，如果说他的客户群是跟女性客户有关的话，那他的致富的能量就会来自于那里。又或者是说我曾经有遇到过有一些金星二宫的人，他本身在从事的是什么呢？就是股票操作交易，然后他的客户就是女性的客户。好，所以。当我们在看到这个分析的时候，其实才华有分非常多种哦、喔。比如说，像九幺幺的精英就在十一宫，好啊。那九二是男生嘛？哦，对，所以我们要看的部分、就是我是男生，是我是男
1: 生，对对
0: 。好，那所以你的金星在，没有？因为我要特别讲一下，因为男生跟女生的看法还是不太一样嘛。哦，你看
1: ，我想说，不会那么容易被误会成女生。<笑>没有
0: ，我怕有些人中间才进来的嘛，所以还是要稍微讲一下。好好,好,好，比如说啊，九、呃、二的金星在十一宫，对不对？好，来，金星在十一宫的话，就代表的是说，在对于。主要来说，他认识金星的方式，就是认识爱情的方式，就是在十一宫叫做大团体，所以他认识朋友的方式，认识异性的方式，绝对不是说跑到深山野外，有没有？跑到那种闭关的地方去认识，偷看织
1: 女洗澡不会啦
0: ，他,<笑>他一定都是在一个 public 的，就是一个非常大的团体当中跟人家互动的时候认识的那个、嗯、那个金星，然后再来呢，金星跟创造财富有关，所以他那颗金星要闪亮要发亮的话，就必须一定要投入人群，跟人之间有大量的互动，那甚至十一宫会跟 leader， 所谓的就是政商名流，他如果说今天去跟一些比较有名气的人。在一起，不见得是说他要跟那些人一样有名气哦、喔，而是说他可以成为他的一个支持者，那这颗金星就会未来为他来带来一个很大的财富
1: ，是不是？大家就可以知道这一次为什么会开金夜一杯，<笑>因为我们跟的名人叫做 Cindy， 然后因为跟 Cindy 在一起，所以我们就把这个东西做起来了。最好是哦、喔，你不要以为
0: 我没有在接话哦、喔。<笑>小安老师在欺负我？哦，没有啦，没有啦，他在他这样讲的话，其实就很像是说，呃，那个九二的金星其实就代表的是 Cindy 啊。有没有你不觉得很像很适合吗因為？可是等一下抽牌卡的时候，他没有要跟我一起抽，他、啊、没有办法、啊。我就说他今天一定会闪掉啊、嗯！一定会闪掉啊！开玩笑、嗯，他这个问题一定我在做题目的时候，我就在想说这个牌谁会抽到？<笑>就果然，我还在想说像心理心理师，我就在想说他会不会抽到那张？就果然是真的抽到那张。然后我在做题目的时候，还在想说，哎呀，啊九二会不会不抽牌
1: ？哎<笑>、欸，真的假的、啊？你你真的是
0: 这样？真的、啊。真的、啊，我当时真的有这样的想法啊！啊
1: 我我是真的，哎、欸，你看我每次都抽，我只有这一个星期我就是不抽。
0: 对啊，我那时候还在想说，你会不会看这个有点不屑？没有没有，我不是
1: ，<笑>我没我我必须说实话，我不是看的题目，但是呢，重点是怎么样呢？重点是因为我今天真的非常的忙，忙到后来，我觉得我没办法静下心来去想说这五张我要到底要抽哪一张、嗯，所以我后来就干脆我就怕死
0: 了。他在弄他的国际新闻 DJ talk， 非常的忙碌對對。对，因为他最近真的很忙了，就是说不得不承认，九二现在这个状况非常的辛苦又很累了，所以，但是但是我觉得就是、嗯、对，但我真的会觉得这个是好的，就是说他给我们的一个很好的一个案例，就是说我一直都会觉得本来像他们这样星座的人这段时间很辛苦，可是你看。那个九 L 是一直不断的在燃烧，你知道吗？所以我们以后就靠它吃饭了,、啊、了。
1: 嗯，什么？以后
0: 就是我们搭九 L 的车，搭九 L 是大名人。搭什么搭反过来了
1: 。你你怎么知道？我准备在考那个什么，嗯、考那个捷运的那个司机
0: 、啊。嗯
1: 。<笑>好，很冷，直接跳过。现<笑>在人都跑掉了。<笑>
0: 我小时候怎么突然变成是捷运的司机？没有，因为他
1: 搭我车啊， okay、就是捷运司机开车啊。我以
0: 为是大都会客运、嗯，没有是
1: ，没有是高铁。好了，烦了，赶快。<笑><笑>
0: 好，所以就是这样子的话，就是说，如果大家对于自己的本命盘有兴趣的，我就会发现到一件事，哇，它里面能够看到东西非常的多哈，更何况是不是像我刚刚跟大家讲，我还没有讲到原生家庭的部分嘞？你知道，原生家庭的话，就是这个在现代占星学其实也是一个很重要的一个面向。比如说，嗯、呃，像九二是太阳在狮子， n D y 是太阳在天平，我是太阳在摩羯。实际上来讲，这都会跟我们的原生家庭的父亲的形象有关。所谓原生家庭的父亲，并不代表的是说，是我们的。亲生父亲哦，有的时候像我们有遇到有一些是啊领养的哈，或是从小到大父亲很早就不在的，他会是呈现的是一个像父亲的人，好，就是说在你的心目当中，这颗太阳它会是代表的是可能是曾经担任你父亲的这个角色的人，在你心目中的一个样子，好，那当然就是说不仅仅是父亲啦，好像比如说呃，如果你知道你的月亮星座在哪里的话，呃，月亮也代表就是你的母亲。哦，那月亮也对于对于我们情感也很重要哦。很多人一直都以为谈爱情是只看金星，却忽略了有一个行星非常的重要，就是月亮。尤其对男生来讲，月亮非常的重要。一个人的月亮，如果说他是在授课，或者说他是一个在一个比较紧缩的情况之下，这个男生的情感不见得会放得很开，因为那个是跟他从小到大遇到的第一个女性的关系是非常明显、很深刻的哦，就是。母亲对他的影响，因为母亲是他遇到的第一个女性的角色，好，那如果说他的月亮是受克的啦，哈，或是会落在一个比较辛苦的星座或是宫位的话，其实这个人他并不代表他害怕爱情，可是他在感情的过程当中，相对来讲要遇到的一个比较多的挑战，或者是说他比较没有办法去松绑他内在的那种情感的那种，呃、嗯，应该是说比较没有办法很释放他内在的一种需求。那如果说像呃女生来说的话啊，女生的金星就很重要。女生的金星代表的是什么？我刚刚就说嘛，比如说九月的金星在十一宫，对不对 ？Cindy 就是金星，对不对？因为天平啊，嗯、对啊，天平其实是金星所守护的嘛、嗯。所以你看 ，Cindy 要怎么去展现她的美，就真的要跑去护证事务所去调一下，才知道你的金星在<笑>在哪一宫，才知道你哪边会发光，你知道吗？就是因为金星对女孩子很重要，的原因是因为。金星就是 Venus， 金星就是 Aphrodite， 金星代表的就是说，你要怎么去呈现你自己最好的那一面，你才能够去找到你的爱情，找到你的财富，找到你的资源。所以你说金星对女生重不重要？非常非常重要啊！对啊，尤其你又是太阳在天平，这嗯本名就是金星人的概念啊。我去偷九幺的星星，然后再加我自己的星星，就无敌了
1: 。没有啊，你直接偷 n 不 o b 了，你不要找我好不好？<笑>你不要把我跟你扯在一起，谢谢你
0: 。来不及了。嗯，对，好，所以就是如果如果说当我们去更加了解我们的星盘的时候，包含太阳、月亮啦，哈，或是说像水星，哎、欸，水星其实还很有趣，水星可以看到你的那个，你知道吗？就是平辈的关系，比如说，嗯，我跟我的兄弟姐妹，好不好？兄弟姐妹其实不代表是血缘的兄弟姐妹哦，有的时候代表的是，嗯、呃，像我们说，呃，亲戚上面的堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹啊，或是说你可以看的是你的室友，哦，你的朋友，这个也是可以看水星的能量。然后有的时候，像我之前在研究占星的时候很有趣，我发现到一件事情，不仅仅是看你自己的，你甚至还可以看到什么呢？看到你妈妈跟你爸爸的兄弟姐妹的关系好不好？也可以透过自己的水星可以看得出来。所以你会发现，就是说，呃，原来星盘它不是只有那么简单的东西。就是说，当你越来越了解的时候，你会发现说，哇，那个整个家族的这个呃秘密啦，吼、哦，家族的一个整个我们讲说的一个能量的趋势，它都在。都在这个细节里面哦，就是在这个星盘里面。所以，当你能够越来越了解你的本命盘的时候呢，你会发现到一件事情：你你能够更加去了解你自己之外，你也可以更加了解你身边的人。但前提还是老话，也就是说，你必须要有一个正确的出生时间，不然的话，你你如果说像身体这样子的话，就是可能连上升是不是在天平都搞不太定哦。那你所能看到的东西就真的是非常非常的有限，很可惜。对，然后你就不知道你的三王星之恋，嗯、<笑>对，然后你在许愿的时候就没办法去加深这个力道。好，我要做很多事情哦 ，to do 做起来。对对，所以像如果说你们希望自己能够更加了解自己的时候，其实会建议是说，像台湾的朋友其实是可以到那个户政事务所去申请这个出生证明哦，因为。嗯，你在出生的那个当下，其实医生有帮你去做一个就是出生的这个登记。那但是如果说一个比较严谨的占星师哈，他还是会帮你去做一个时间方面的校正哦，因为其实真正的出生时间，有的时候并不一定啊，是在于你脱离母体的那个瞬间。有的时候我们有看到有一些经历的案例，像九幺九就是一个很好的例子啊。九六的那个生死的部分其實、欸，因为我们好像
1: 校正了好几次，
0: 对不对？对对，花了一段时间去做校正，所以你就会发现说，有的时候呢，呃，出生的时间虽然说有医院证明，但是如果说一个呃，就是愿意可以帮你去做生死校正的占星师，他如果经历经过你的一个生命的历程的一个校正，你才会发现说，哦，原来你的星盘会校出出来一个是，是真的是很像你的盆。那对于你在未来在做推运的时候，那个帮助来讲，就会非常的大。
1: 对，那所以呢，呃，这个当中，大家刚才听到就是小安一直在提要那个 Cindy 去互证事务所的原因，<笑>是因为 Cindy 到目前为止他的出生出生呃年知道，年应该确定嘛？哦，那不一定啊。<笑> OK， 他的年月日跟时间都是一个谜，所以呢，就是要他去互证事务所去把他正确的这个时间能够调出来。所以刚刚才会一直提说他的那个时间好像怪怪的这样。OK。那当然了，刚刚就也有提到了，就是说你们要可以去，如果说真的是对自己的那个星盘有兴趣的话，那当然你可以去找一个好的一个占星师吼，那找一个好的占星师，然后跟他，当然这占星师是要你能够信任的吼，那你能够信任的占星师，然后呃跟他就等于说让他去帮你看你的星盘，但是星盘上面呢，的确因为。当时我跟小安在讨论的时候，这当中我们其实校正了很多次，因为毕竟在从呃大概一些生命历程里面遭遇到的一些事情里头，慢慢的去把时间把它调到微调到一个正确哈。那所以呢，大家如果说诶、欸，那如果是这样的话，我可不可以找小安老师呢？那我会建议大家，你们可以先去。呃，小安的天使花园，你去那个他的粉砖哦，你先去小安的天使花园，然后或者是你可以点那个小安的头像，先点小安头像呢，然后到他那个哦，就是去留言给他哦。那这当中我们必须要跟大家讲的就是说，因为毕竟小安呢，他也是啊、呃、依靠这个专业哈、哦，然后再等于说维生，所以说这部分的话，大家呢就是呃去找他的话，当然也就等于说可以去跟他这边排一个等于说占星啊这些时。好，那然后让小安这边帮你做安排。嗯，对，好，那我们呢今天谈的那个呃，就是包括天王星之恋还有本命盘的部分呢，我们就谈到这边，我们要进入我们的第三个单元喽。
0: Wow,
1: amazing! 一喜欢丢高？
0: 好，每个不一样啊。
1: 好了，那个呃，我们这进入了我们的这就是每个星期啊，每个星期我们抽牌卡的一个时间。那抽牌卡呢，我想大家已经应该都很熟悉了哈。那如果你今天要抽牌卡，今天一样是有 A B C D E 五张牌卡。那这五张牌卡，大家如果要个 image， 要等于说要去想象的话，你们可以去点小安的头像，他在放在他的那个 Instagram 的一个线动上面哦，总共有 A B C D E。五张牌卡。那如果你现在你是在收听 podcast， 那你可以去转到就是我们的那个 YouTube 频道。那 YouTube 频道上头的话，我们会把这个牌卡也会秀在上面。那怎么去找这个 podcast 跟 YouTube 的频道呢 ？podcast 的频道呢，待会我会把它 link 会丢在我们的那个房间里面。那一样哦，大家只要打关键字叫做“今夜一杯”。不管你今天是在 Spotify， 不管你是在 Apple， 不管你是在 Google， 你都可以找得到。那如果是你要你要看的是那个 YouTube 的话，一样哦，你打今夜一杯，一样可以找得到。那也欢迎大家哈、哦，能够加入，加入之后呢，然后你们可以等于说订阅哦。那然后我们就会有这些，会把这些呃内容呢，我们把它整个做好之后上传。那大家呢，现在你们在 A B C D E 5张的牌卡里面。你们要赶快做好选择喽！那我们准备计时。好，那我们大家选好牌卡了哈，选好牌卡的话，我们就要开始哦，请小安来跟我们分析这五张牌卡当中，然后这到底是什么样的牌卡？然后呢，今天的问题是什么？那我们请小安老师。
0: 好，谢谢 Joel 哈。呃，既然今天的一开始的主题在讲的是《三王星之恋》哦，那我也想说，哎、欸，这次这个主题我以前从来都没有列过。那我想说，不然我们就来尝试看看哦。这个主题的问题是什么呢？哈，我今天一样用的是塔罗哈，但是它这个是叫 Little Prince 塔罗，就是小王子塔罗牌哈。那问题的部分是什么呢？就是未来的我哈，这个不见得是未来一周啊，很有可能是在近期的一到三个月之内哈。我是否会遇到一些情感方面的危机？这个情感当然，顾名思义，可能如果说你是在一段婚姻或者是在一段亲密关系，是否会跟现在现有的伴侣，哈，会遇到一些亲密关系的主题？那又或者是说你现在是单身，哈，那或者说你在跟某一个人搞暧昧，那是否也会遇到一些这样的危机呢？那会遇到什么样的危机？然后遇到了要怎么去应应，怎么去解决？就像我跟大家说的，如果说你现在可能就在走三王星之恋，那该怎么去处理它？所以呢，我们就为大家准备了就是 A B C D E 一共五张牌。那我们就先从第一张开始
1: 。对，那但是在这当中，就是因为是这个问题，那我真的刚开始我根本没有看到是这个问题，但是我今天就 pass 掉，是就是没有去选牌。<笑>对<笑> ，OK， 好，那我们来请小安老师跟我们讲。
0: A， 好，呃，如果说你是选择 A 的朋友呢，这张牌叫做皇后哈，这个皇后这个看起来听起来好像还不错哈，那我会给他下一个 slogan 哦，就叫做、呃，你是一个无意间放电的皇后，就是实际上来讲，如果是你是选择 A 的话哦，其实无论你是男生或女生，这个皇后它代表的一个形象就是，你是一个非常亲和力很强的人。身边的人其实非常喜欢找你啊，跟你交流，而且你会非常会关心对方，所以因此也产生了不少的异性的朋友啦、知己啦，甚至会有些人怎样会偷偷的暗恋你。那所以这个状况就会导致是说，这个情感的危机的出现，通常你完全都不知道，大多都是你身边的另外一半，或是说身边想要来追求你的人，会感到这种极大的压力哦。所以如果说今天你本身是已经是有对象的人，你刚好又抽到皇后这张牌，记得一件事情，掌握一个良好的人我分际的关系非常的重要。就是说，你必须要给对方，就是给你的另外一半知道，是说其实你跟异性之间的关系其实都是朋友。那在有的时候也尽可能不要让对方觉得是说你对他是有益的，好，就是也尽可能这个界限要拉得比较清楚，不然的话很容易会。让别人以为你是对他有感觉的哈，所以这个是来到的是 A 皇后这张牌。
1: 好 ，B，
0: 天墨<笑> ，B， 好好。好 B 这张牌呢，是我在五张牌当中唯一一张是逆位的，因为我从一开始九月份<笑>是过来的意思，对,對我不知道那个九月还有没有印象。我从九月份的时候、嗯，你建议我开始做这个塔罗占卜的时候，我没有一张牌是逆位的，所、哦、以我就得今
1: ,今天是唯一逆位，对对對,、嗯、对
0: 对对，我今天突然要想要去加一个逆位牌进来，嗯，然
1: 后就没有想到被真的
0: 了，抽到了天牌，金、哦、星、嗯欸
1: 、没有、哦，你还没听那个小安的 slogan。嗯
0: 好，这张牌呃，它的名字叫做权杖王牌，但是它叫逆位的权杖王牌。然后呢，这个 slogan 叫做内心的不满。<笑><笑>然后讲到笑超开心。对，因为它的主题是什么？你知道这个，我等一下晚一点会把那个图传给你看哦。因为这个权杖王牌上面它跟了一只蛇，一条蛇。你知道蛇啊，在塔罗牌里面它。它连接到的是什么，你知道吗？就是在伊甸园当中的那条蛇，
1: 就是骗骗那个夏娃吃苹果的那蛇。对对对对對,、哦、对
0: ，它就是一个欲望的一个象征。嗯，所以通常这个抽到 B 的朋友，如果说你跟 c e d i a 抽到这个权杖王牌逆位，代表近期你其实受到很多外界庞大的压力啊，所以你感觉上有点想要透过一个方式来去满足，或是说想要去舒压。你知道吗？就是你觉得啊，干脆就可能跑去，呃，透过一些亲密关系啦，或是说跟人家搞暧昧啊，然后就觉得说这样子可以让自己觉得暂时可以忘掉一些现在目前工作或是外界给你的压力，然后呃，你甚至会觉得，其实搞不好你遇到一个人，你会觉得，哎、欸，这个好像是我的菜哦、喔。可实际上来讲，并不是。你
1: 会绕赛哦、嗯<笑>沒，
0: 没有其实坏哦，其实不是，应该是说你你其实有点是觉得想要透过这样的方式找到一些刺激，刺激让你觉得会有感觉，所以其实的目的的重点是在于你内心里面其实现在有太多的事情被压住了，所以你想要被解放，所以这个过程就比较容易危险，原因是因为你很有可能就是。不小心就会觉得你会喜欢上别人，可是实际上来这并不是哦、喔，所以呢，嗯，当你开始去找到那个问题的核心，你就会发现，其实就算再多的那种搞暧昧的人出现了，你也会觉得不再需要了。重点是你要把你内在那个压力的部分，要先找到问题解决的方法
1: 。好，哇、wow、哦， okay. 对，好，那我们接下来
0: C。好，那来到 C 的话呢，哦，这张牌叫做权杖十，哦，十哦，九十的十哦，那这个是权杖十的正位，这张牌的 slogan 叫做感情上的逃兵。好，什么叫感情上的逃兵呢？哦，全杖十这张牌代表的是一个人呢，他身上就背了十根棍子哦。这个十根棍子就代表他在过去当中受到了非常多的感情的洗礼啊，而且是非常辛苦的洗礼。所以因此呢，因为你过去一直遭受到这样子的一个创伤，所以你很容易闪躲、啊。闪躲什么呢？就是一旦有人对你有感觉，对不对？你可能马上就飘走了哦，就是你会觉得很麻烦。啊，或是说有人想要跟你搞暧昧，你会觉得你现在没有时间哦，因为你会觉得你不想花太多的心思在亲密关系上面，所以这个牌啊，在五张牌当中，这是唯一一个比较不用太过担心有情感危机的牌。可是这个牌却有一个状况，就是说，它虽然是呃去闪躲，但是并不代表这个问题已经被解决了。因为实际上来讲，人是情感的动物，人其实是需要呃得到情感的一种滋养。所以如果说今天我们一一昧的是因为害怕受伤，然后不断的在逃避，就成为一个感情上的逃兵。其实很多时候，你并不代表是说你已经走出来了。那你真正要做的一件事是，应该要很勇敢的去干嘛？如果你真的对一个人有感觉，其实你应该很勇敢的再继续的往前走。那只是说你要去相信，说过去的那些创伤会成为一个很好的经验，而且呢，当你在建立一段新的关系之后呢，其实你可以透过重新的去建立一个新的亲密关系，你能够真正的能够在过去的伤口当中可以慢慢的走出来。嗯、所以给西的朋友是一个这样的建议了。嗯
1: ，加油。好
0: ，第一，好，第一呢，这张牌呢叫做。保健期哈，那保健期呢？这个跟昨天那个龙龙奇医生讲的有一个主题很像哦，叫做危险危险的关系，嗯，对对对，好，哎、欸，这个保健期其实它有一点点就是有点暗度陈仓的概念哦，就是可能你最近哦，或是在不久的未来啊。可能会摄入一段比较危险的感情游戏哦，我说的是游戏哦，不是关系哦、喔嗯，叫危险的感情游戏哦。呃，什么样的游戏呢？不是很确定，但是这似乎这个游戏是有点是玩那种叠叠对叠的，有可能是搞暧昧啦，又或者是说你可能已经本来已经有个固定的对象，可是你会有点想要往外爬的概念，就是你想要去做做一些冒险。对你来说，你觉得冒险是一个现在目前生活必须的一种润滑剂？所以你就会觉得是说，好像我不安于现状，需要一
1: 点刺激的概念。对
0: 对，需要一个外界刺激。嗯、所以选择低的朋友会建议你，如果说你真的觉得你需要一个这样的刺激，你必须要先评估说，你当摄入到这样的一个风险的时候的，你会得到的因果得失是什么？嗯，不然的话，到最后真的，因为保健期其实是有一种会有可能会被发现的意思。好会被抓到的意思，所以如果说当你评估了一些因果得失之后呢，你还是毅然决然觉得说好，那没关系，我还是给他玩下去。那至少那个时候当下的部分，你也知道怎么去应应，也不会觉得是说会过于的患得患失。好，所以这个是有关于低的部分
1: ，就是有本事走钢索就不要怕掉下来，
0: 这样<笑>对，没错。OK， 好<笑>一好。呃、uh, ，选择一的朋友呢，哦，这张牌来到的叫做恋人，哦，恋人这张牌，很多人看到恋人这张牌就觉得哇，这张牌好棒哦，而且他画的是一个，就是小王子哈 ，Little Prince 拿了一,一朵非常美丽的红色的玫瑰花哦，呃，这个牌的我下了一个 slogan 叫做渴望被爱、嗯，所以当你抽到这张牌哦，真的就会觉得你其实不像那个小王子，你是是像那一张牌卡当中的那一朵红色的玫瑰花，就是。你真的很渴望被人爱，而且你也很渴望要好好的爱一个人。哦，那当然，这个呃恋人牌，顾名思义是说你正在期待一段非常美好的一段感情。可是，因为我们今天的主题是说，你会不会落入一个情感的危机？那你的情感危机在哪里呢？就是你会很容易把爱情过度的理想化、过度的美化，甚至我常会形容说，带着一种玫瑰色的镜片啊，去看这个人。所以，呃，谈恋爱从来都不是一件错的事情，但是会建议你，如果说你是选择一的话呢，请你把这个人跟现在所遇到的事情的真相，把它看清楚，并且去厘清说，对方真的如你所想象的是这么的美好吗？还是你只是因为对他没有非常的了解，你喜你只是真正爱的只是那个感觉，而不是爱上那个人。嗯，好，所以这个是有关于一的部分。
1: 是，那这以上 A B C D E 啊五张牌卡哈，那不晓得说大家你们是抽到了哪一张？那不管是抽到哪一张哦，等于说呃这也是我们在呃今夜一杯的，就是小安谈心的专栏里面，我们比较特别的哈，因为。过去大家都在谈，就是说、啊，呃，那个每周的星座的星运哦。那我们用抽牌卡的方式，也是希望用一种不同的一个方式来表现出，呃，我们在这个不管是呃，就是星盘啦、啊，或者是塔罗啦，或者是占星在整个一个部分里头啊，一些不一样的表现。那希望大家能够喜欢。好，那我们今天节目就到这一边哦，那呃，当然也是非常希望，也非常感谢大家哦，就一直陪着我们。那当然除了直播之外呢，我们这边也会有一些，我们会把这个内容，刚刚有跟大家提到了，我们会放在 Podcast。还有放在 YouTube 上面，那 Podcast 呢？大家现在打开房间就可以看到上头有个连接，那连接上面的这个节目呢，那是上个星期的节目。那接下来呢，其实我们都是会持续的把这内容会持续的再做下去哈。那当然也是希望大家，如果说你们在我们的节目内容里面有什么要给我们的一些建议，或者是说啊、呃，你有什么想要知道的，在关于就是星盘啦、啊，或者是塔罗啦等等的，也欢迎欢迎大家来提出问题哦。那你要提。出问题的话，当然也是非常希望你就是可以把你的问题呢，你不管是呃可以发讯息给 Cindy， 或者是你可以直接到小安老师的粉砖哦，小安老师的粉砖在 Facebook 上面的粉砖叫做小安的天使花园，那他的 YouTube 也是同名叫小安的天使花园哦。那小安老师的这个 YouTube 频道呢，会跟呃今夜一杯的呃这个频道呢会同步哦，会把就是每一个星期小安谈心的内容呢都会上传到上面。那也欢迎大家呢可以就是来订阅我们的 YouTube channel， 或者是订阅我们 Podcast channel 哦。哦 OK， 好，非常谢谢大家陪我们一起啊、呃，今天晚上啊、呃、我们就是很开心聊了很多哈、哦。那希望大家我们下星期的话，继续我们的小安谈心，再见喽！谢谢大家，晚安喽，拜拜。